0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stiefcoach in Rotterdam en stiefcoach en relatiecoach in Rotterdam en Den Haag. Je luistert naar Op zoek naar de liefde. In deze zesde serie interview ik ervaringsdeskundigen over hun samengestelde gezin. Vandaag spreek ik met Kim Lakken. Kim heeft twee gehandicapte zonen die 18 jaar oud zijn en niet meer thuis wonen. Hoe gaat het met Kim in haar nieuwe samengestelde gezin... En wat is de invloed van haar zonen op haar relatie? Kim, van harte welkom.
1: Hoi, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Spannend ook, maar ook vooral heel erg leuk.
0: Ja, voor de luisteraar, we zitten in Arnhem, dus het is voor mij een, een uitstapje. En Kim en ik kennen elkaar nog niet, nog niet goed in ieder geval. En Kim, ik begin altijd met de vraag, wat is op dit moment jouw relatiesituatie?
1: Ik ben um, samenwonend met Ingrid. Ingrid is mijn liefdespartner. En ja, de relatie die wij hebben is uh, ja, in een ontmoeting ontstaan op een opleiding. Oké, okay, en is hoe jong of hoe oud is de relatie al? Nou, eigenlijk relatief heel erg jong nog. Want we hebben elkaar nog maar een paar jaar geleden ontmoet. En we zijn echt vol voor gegaan uh, sinds um, ja, december, hebben we echt een jaar gezegd. Dus uh, je kent elkaar al een paar jaar en afgelopen
0: december hebben jullie ja gezegd. Uh, wat was dan het lastige
1: om die ja tegen elkaar te zeggen? Nou, Voor mij zat het ook wel op de identiteitsverwarring, want ik zie mezelf eigenlijk als een vrouw met een man. En dan opeens dan is mijn eigen identiteit dat ik ja, ook Kim kan zijn met een vrouw. En dat is ja, niet een niet hele gemakkelijke reis. Het geeft heel veel verwarring en... En echt naar binnen toe gaan om te reflecteren op, is dit dan de liefde zoals de liefdesrelatie voor mij is? Kan je iets vertellen over die reis? Ja, het um, nou, zal zij, het heeft echt te maken met uh, wie ben ik en hoe zie je jezelf en welk plaatje heb je voor jezelf bedacht en um, in een relatiedynamiek met een man komt er toch echt iets anders omhoog. Er is... Um... Sorry, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. <laughs> ja, zeer letterlijk en figuurlijk. En dat maakt het ook heel erg makkelijk. Omdat ik dan zelf toch wel... Nou ja, ik ken mezelf als een, als een, een vrouw... die ook wel van echt van sensualiteit houdt. En met een man is dat voor mij heel... natuurlijk en makkelijk. En nou ja, ik ben nu 43. Ook wel echt jarenlange ervaring. En hier is het zo spannend. Het is ontdekken en... Um, met een vrouw is het een andere manier van verbinden wat mij betreft. Ik zit meer op de, op de verbinding dan op de seksualiteit en intimiteit. Um, de intimiteit is er per definitie natuurlijk, dat wel. Maar
0: uh, kan je dan toch nog iets meer vertellen over... je ontmoet elkaar op een gegeven moment. Uh, hoe is dat dan bij jou gegaan? Van, uh, van, oh, het is een vrouw, het is een aardige vrouw, het is een leuke vrouw. Totdat er meer gevoelens ontstonden en ja welke belemmeringen kwam je tegen en hoe heb je die belemmeringen uiteindelijk geparkeerd?
1: Ja, nou de belemmeringen die ik uh, tegenkwam is dat ik erg in mijn hoofd ging zitten en dat kan niet, mag niet en wat is eigenlijk mijn systeem van herkomst en wat vinden die ervan... Um, nou, ook al, het was ook al in de periode dat er opeens veel homo-haat was... en ik identificeerde me helemaal niet met dat collectieve gevoel van de maatschappij. En ik denk, jeetje, hoor ik daar dan bij? En zo zie ik mezelf helemaal niet. Ik zie mezelf eerder als een persoon die op een mens valt... dan dat ik op een man of een vrouw val. En ja, jeetje, ik zag haar... en ik, ik dacht ook haar te kennen van, van een andere opleiding, eerlijk gezegd. Dus kreeg je heel enthousiast en... En ja, in die, ontmoet, in die opleiding ontmoet je een aantal keer elkaar natuurlijk. En dan uh, zegt ze, ja, wat is dat nou? Ik zeg, nou, we hebben een bottom-up relatie. En dat is dan vaktaal voor um, uh, traumaspecialisten. Waarbij je dan eigenlijk een ontmoeting hebt vanuit het lijf, zonde, En dan moet je dan de cognitie nog maar gaan begrijpen. En een top-down relatie zou dan zijn vanuit, nou ja, ik begrijp helemaal waarom wij een setje kunnen zijn. En dan komt het lijf daarna nog wel. En dus eigenlijk niet het helemaal begrijpen, maar wel een verbinding te voelen. Nou, het is een slimme vrouw, ze heeft humor um, en ze houdt ook van spiritualiteit in de zin van dat ze gelooft dat er een ziel is. En dan denk je, ja, dan hebben we wel 90% raakvlakken in wat we leuk vinden. En vieren we de verschillen in die 10% wat echt anders is. En dan is het enige juiste antwoord natuurlijk, je bent zo mooi anders als ik. Mm -hmm. ja. En, uh,
0: maar dan nog het stukje. Um, van, van, los van wat je net zegt. Van, maar wat, wat maakte dan dat je er op een gegeven moment. Dat je toch op groen zijn
1: kwam voor jezelf? Nou, daar moest ik echt wel wat lef voor, voor verzamelen. Omdat, ja, dat, dat. Um, ik zag haar en ik denk van ja, mijn hele lijf die gaat aanstaan. En dan met die humor en die sprankeling. En ja, dat voelde ik ook. En dat is een heel prettig gevoel. En nou ja, dan ga je toch ook een beetje wel naar je, naar je gedachtegang natuurlijk. En die gedachtegang is ook wel van ja... ze gaat echt heel fijn met mijn kinderen om. En daar voelt ze echt een ja op. En ja, mijn kinderen reageren ook heel goed op haar. En nou ja... We, Nogmaals, we vinden heel veel dingen dezelfde dingen leuk. En we beleven graag de wereld in dezelfde vertraging als het ware. En ja, dat, dat is wel echt een heel groot cadeau, een heel groot geschenk. Mm -hmm.
0: Maar heb je dan op een gegeven moment een besluit genomen van... oké, okay, ik ga ervoor of is het op een andere manier gegaan?
1: Nee, het is wel echt, ik moet echt een besluit nemen. Ja, dat was toch wel weer opnieuw in diezelfde opleiding. Dat is het laatste blok. En... Um, ja, toen dacht ik van ja, verdikke me. Ik, ik, het is ook de angst die eigenlijk blokkeert. En als dat waar zou zijn, dan moet ik toch wel het lef ontwikkelen... om dan toch misschien haar gewoon een zoen te geven. <laughs> en dat was echt een heel spannend moment. Want ik ben meer gewend dat de man mij zeg maar een zoen geeft. En nu zou ik dan vanuit een soort andere positie... ik dan de ander een zoen geven. En um, het is dan ook gewoon een dans van... Um, ja, leiding en leiding geven en leiding nemen. En dus dat is nieuw. Het dus is leer ook echt om mezelf in een stukje kennen, in de identiteit van hé. Hey, dus ik wil ook wel, vind het ook wel leuk om die leiding dan te nemen. Terwijl ik mezelf daar in de overgave met een man minder goed in ken. En in de actieve benadering. Dus ja, dat is echt wel een besluit. Mm -hmm. yeah. En uh, hoe smaakte die, die eerste zoen dan? <laughs> ja, zoet. <laughs> zoet en zacht. Je hebt natuurlijk helemaal niet... Mijn man heb natuurlijk ook baarden. En, en, en het is zacht. Mm. Het is echt heel fijn. Het is zoet en zacht. En het
0: smaakt in ieder geval naar meer.
1: Ja, ja, ja. Dat zegt toch wel eens van een zoen... die dan met nadruk vraagt uh, om een herdruk. <laughs> een zoen is een afdruk... die met nadruk vraagt om een herdruk. En dat was dit ook wel. Mm. Ja. ja, mooi gezegd. Uh, jij, zei, jij noemde
0: al net eventjes van... Um, ze kan het heel goed vinden met, uh, met mijn kinderen... Uh, hoe ging dat in het begin? Van, nou ja, je zat in een opleiding, dus ik neem aan dat zij wel al wist dat je kinderen had. Uh, en dan, ja, dan ga je op een gegeven moment de
1: kinderen voorstellen. En hoe is dat dan? Hoe is dat stukje verlopen? Jeetje, je moet echt even graven in mijn geheugen. Dat ik, weet ik eerlijk gezegd niet helemaal meer. Maar ja, zij werkte zelf ook uh, als... Um in het veld met cliënten, dus zij begrijpt ergens ook wel uh, de autisme of de verstandelijke beperking. En de epilepsie was geloof ik niet helemaal bekend mee, maar ja haar, haar hart staat open voor een ontmoeting met een ander mens. En dat is denk ik ook de kracht waarin zij met Sven en Luc mijn kinderen omgaat, is dat zij ziet een mens in de heelheid en... Nou ja, en alles wat ze niet kunnen of wat ze wel kunnen, ja, daar, daar lacht ze gewoon met heel veel vrolijkheid en positiviteit om. En...
0: Eventjes voor de duidelijkheid: van... jouw kinderen zijn gehandicapt. Kan je iets over hun handicap vertellen?
1: Ja, ja dat is inderdaad wel handig om dat te weten. Ja, Sven en Luc zitten in een lijf van 18, een tweeling. En um, ja, ze hebben alle twee een vorm van autisme: uh, verstandelijke beperking, overbewegelijke gewrichten. Um, en daarin ook een vorm van epilepsie die levensbedreigend is. Dus dat is best wel een uh, ook een, een iets waar een nieuwe partner... echt van binnen een reis moet maken om daar echt ja op te zeggen. Want misschien dat je niet in de tijd zoveel met elkaar door zal brengen, letterlijk. Omdat je nou, niet in één huis woont. Of, uh, maar je maakt natuurlijk wel mij als mens mee... met de nou ja, soms wel echt diepe ruilprocessen. Die het hebben van een ja, kind die anders is, uh, met zich mee kan brengen. Mm -hmm.
0: um, kan je het uitleggen, rouw met betrekking tot kinderen die nog leven?
1: Ja, dat zeggen wel eens levend verlies. Ik vind dat aan de ene kant een pijnlijk, pijnlijke term. En misschien ook wel um, in zijn rauwe rauwheid ook wel waar. Um, op het moment dat, dat, dat Luc heel graag een vriendje wil hebben... Dan, dan kun je zien dat hij dat niet heeft. Hij is ook ergens nog maar drie jaar oud. En Sven, Idom, Dieter. En die hebben dan hun verlangens die niet dan tot een uiting komen. Ze gaan, niet een, een, ze gaan niet afstuderen. Ze gaan niet een relatie krijgen. Ik word ook geen oma. En dat zijn toch elke keer hè, de momenten... dat je andere kindjes in het speeltuin ziet spelen... En, ja, dan in de, in de onmogelijkheid van het samen kunnen spelen. En daar word je toch wel in het dagelijks leven vaak mee geconfronteerd. Mm -hmm. En
0: um, hoe verwerk je dat dan?
1: Hmm, mooie vraag. Ik denk, uh, ik heb daar heel lang af gedaan. Het begon eigenlijk uh, toen we met de diagnose kregen... zo rond het derde levensjaar werd het pas echt helder wat er nou aan de hand was. En epilepsie kwam nog later... En ik heb daar een, een lotgrote contactgroep voor opgericht. Uh, met een, um, een kennis van mij toen. En dat hielp om met andere vrouwen te praten over um, nou, de verwachtingen die niet uitkomen. En het verlies en ja, ook de zwarte humor. Want met een lotgenoot kun je echt wel hele foute grapjes maken over het letterlijk nemen van mensen met autisme. Die gaan dan, zeg je, voeten vegen. En die gaan hun schoenen uitrekken en die gaan hun voeten vegen. Ja, je, dat is humorvol. Maar dat is met elkaar nog veel leuker. En ja, dat soort ja, grappige, maar ook zeer diepe, diepe huilmomenten. En niet alleen het lotgenoten contactgroep, maar ook um, nou, verschillende opleidingen rondom rouw. En ik denk dat ik ook heel zelf wel bekwaam voel in complexe rouw. En complexe rouw is eigenlijk als er niet zo logisch is. Bijvoorbeeld, er is geen lijk. Hè? Dus hoe kun je dan rouwen om dat wat niet. Is, of misschien nog wel ergens is het wel zo, kun je het echt geloven. En op het moment dat je dan dingen meemaakt vanuit het um, ja, Aces noemen we dat, dat is dan vanuit het, het, het buitengewone gebeurtenissen in het opgroeien van een mens. Dus In het kind heb je hem dan nare dingen meegemaakt. Dat is ook een vorm van complexe raal. Want er is niet een helder verlies, maar er is ook heel veel niet geweest in het opgroeien. En dat vraagt ook rouw met zich mee. In een narratieve psychologie waarbij we het verhaal vertellen aan elkaar. liefst met een kaarsje. Nou, dat is toch ook wel een onderdeel van de coaching die ik ook al uh, geef. Mm. En rouwrituelen, een kaarsje branden. En nu ik zo met jou in gesprek ben en ik zie daar nog wat systemische attributen staan. En ik, oh ja, hier in de ruimte. Ja, mooi ritueel over dat ik geen oma word. En ik ben nu ook in de overgang. Dus ik, ik zie daar nu opeens zo'n zo contact met jou. Ik denk, ja, dat moeten we ook doen. En dat is een rite, een overgangsriite. En dat we daar even bij stil mogen staan. Mm -hmm. En dat je dan die leegte van... Um, ja, die titel oma niet, hè, niet gaat krijgen.
0: Ja. Mm -hmm. um, hoor ik jou nou ook zeggen dat... Vooral kennis over rouw, wat je allemaal geleerd hebt, dat dat jou ook wel helpt met het verwerken.
1: Ja, zeker. Zeker. Zeker weten, absoluut. Dus um, ik ben wel iemand die graag via opleidingen uh, kennis vergaart. En dat is ook wel een afleveringsstrategie die de professor in mij, die dan gevoed wil worden, om dan op een bepaalde moment van helderheid of bewustzijn te komen, waar ik dan in het reinen kan komen met het onreinen. En ja, kennis is macht, zeggen ze ook wel eens, want ja, als je bewust bent van je overlevingsstrategie om altijd meer te willen weten en altijd meer te willen leren, kan het ook naar de gezondheid gaan. En ik zie ik mezelf als een heel nieuwsgierig persoon. En nou ja, als je dan iets met trauma werkt, waar, ik, waar ik, onder andere mijn vakgebied is, dan is nieuwsgierigheid en spelen, dat zijn de ingrediënten om ja, tot verwerking te komen. Mm
0: -hmm. Uh, voordat we zometeen weer teruggaan naar Ingrid, hè, naar het stukje Samengestelde Gezin, eerst even terug de geschiedenis in. Je zei, toen de jongens drie waren, werd het gediagnosticeerd.
1: Ik neem aan dat er ergens een vader was. Mm -hmm. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben, uh, hebben elkaar leren kennen op, op het werk. Want we werkten toen al bij Ernst Young en We zijn een jaar gaan backpacken, um, de reis om met onze rugzak. En toen, ja, we een meet in Australië. En uh, ik weet nog wel goed dat ik met mijn moeder... Ik zeg ja, ik wil graag een geboortekaartje maken met meet in Australia. Ja. En we waren toen al 11,5 en half maand onderweg. Maar ze zegt, ja, dat kan echt niet. Dat kan echt niet, hoor. En toen heeft de vriendin van mij niet heel goed kan tekenen. Hij heeft zijn hele leuke ooievaar getekeld... die het echt heel zwaar had, omdat ik in één keer een tweeling had. En ja, jeetje, ik ben echt dol geweest op de vader. En we hebben het samen goed gehad. Maar... Wat ik merkte is dat wij elkaar verschilden in de behoefte aan rouw. Ik had behoefte aan te huilen en, en te delen daarin. En nou ja, hij ging nog harder werken en nog meer in zijn carrière uh, gericht kijken. En ja, daarin we van behoefte van elkaar. En hoe lang
0: uh, is dat dan zo doorgegaan dat je ja, eigenlijk uit elkaar groeide
1: hierin? Nou, ik denk dat het echt uit elkaar gaan wel een proces is geweest van een paar jaar lang. Het is ook het aangaan andere dingen we proberen. We hebben ook best wel veel uitgeprobeerd. Ook um, zelfs in een soort van open relatie hebben we geprobeerd. En daarin uh, toch echt wel zeggen, ja maar wij zijn samen, maar we kiezen er ook voor om met anderen uh, te kunnen zijn. En ook dat heeft niet gewerkt. En... Dat we hele diepe processen met veel jaloezie en nou, alles wat erbij komt kijken als je elkaar in die zin heel veel vrijheid geeft. En dan moet je ook de verantwoordelijkheid kunnen dragen van die vrijheid en in verbinding te kunnen zijn met de ander. En dat vraagt zo ontzettend veel reflectievermogen. En als ik terugkijk naar mezelf, dan had ik dat misschien nog niet in het volle bewustzijn wat ik nu, nou toch al tien jaar opleidingen, uh, wel heb vergaard. En, en, en voor partner ook niet. Dus je hebt ook voor elkaar te zorgen in die ongemakkelijkheid die de openheid van een relatie met zich mee kan brengen. En uh, wie heeft uiteindelijk
0: besloten van dit werkt niet, We uh, kiezen een ander pad?
1: Ja, dat ben ik toch wel de schuldige. <laughs> als je het zo zou willen zeggen, als je dan, zoals zij vragen over het drama van wie is dan daar, wie heeft het dan per ongeluk fout gedaan, zou je kunnen zeggen.
0: Nou ja, je kan het ook anders zeggen, wie heeft dan uiteindelijk het
1: lef gehad om
0: de stoute schoenen aan te doen?
1: Ja, ja. Nou ja, wat Wiebe, een van de opleiders, uh, ooit zegt, ja, wie is er als eerste weggegaan? Ja, en het hoeft niet altijd de partner te zijn die het uitmaakt. En ik denk dat we elkaar niet meer konden vinden. Want kan, we gaan het ook al hebben over ontrouw. En als je elkaar, je kan op ontrouw ook met je werk vreemd gaan. En hij, hij heeft die weg gekozen. En ik heb alle respect voor zijn weg. Echt. Dat, en hij. Ik, hij is ontzettend goed in zijn werk. Dus, dus dat is echt voor hem heel fijn. Maar ik wilde wat anders. Mm -hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... wie is er dan als eerste weggegaan? Ik denk nou, misschien hij. Nee, maar ik ben echt weggegaan. Mm -hmm. En hoe oud waren de kinderen toen? Volgens mij... vijf, tussen de vijf en zes jaar ongeveer. Mm.
0: Dus jullie zaten nog ook in, in de verwerking van de diagnose... toen ze drie waren. Mm -hmm. uh, ja, hoe is dat stukje dan gegaan van het vertellen aan de kinderen... die er misschien helemaal niks van begrepen... en uh, de organisatie erna? Want hoe doe je dat dan? Toen waren ze nog wel thuis, neem ik aan. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, we zijn eigenlijk nog maar net op zichzelf gaan wonen, zou je kunnen zeggen. In uh, een instelling waar ik heel tevreden over ben. en um, Ja, ik zit te kijken, want ik had toen nog niet die opleiding zoals als, als gedaan zoals we elkaar... Uh, nu leren kennen. En ik geloof dat het meer iets van... ja, papa gaat nu ergens anders wonen. En ik geloof dat er niet... heel veel van meer gecommuniceerd is als toen. Met de kennis van nu... Dan zou ik dat... zoals we nu dan overal rituelen van maken. Hè. Goh, we gaan verhuizen, dus dat betekent ook... tas inpakken en op jezelf wonen. En daar komt veel meer bewustzijn... en een dialoog tot... het verbale vermogen... van een twee drie jarige met autisme natuurlijk... die een andere verwerking heeft... En ik, wat ik nu vaak doe, uh, ook met, als we bijvoorbeeld naar, naar het ziekenhuisopname of iets dergelijks moeten doen, dan speel ik dat uit met playmobil poppetjes. Dat is een andere methodiek waar ik ook mee werk. Dat noemen we dan verlies in beeld. Dan breng je eigenlijk een beeld wat het verlies is. En dan heb je dan playmobil poppetje, dan een dokter, een ziekenhuisbed, en dan ga je het zo uitleggen. Ik denk dat ik dat nu zeker weten op die manier had gedaan. En ik raad dat ook echt aan met ouders om het uit te beelden. En het spelonderwijs, als het ware, ook uh, zichtbaar te maken. Zodat het kindje ook het popje kan pakken. En daarin de hulpbronnen ook zichtbaar maken. Van, goh, wat helpt jou nou zo? Dat ene knuffeldier of, of een boek lezen. Of wat vind je ook fijn om te doen? Zodat het duale procesmodel waarbij de rouw... en eigenlijk de aangekondigde rouw, zou je kunnen zeggen... Ook van belang is, ja, het doet pijn. Dus er moet en mag ruimte zijn voor elke emotie, voor boos, verdriet. En Sven en Luc laten behoorlijk wat boos laten zien. Dat is hun manier van uiten van het lijden van pijn. En dat dat er mag zijn. Het welkom heten van die emoties is belangrijk. En het zichtbaar maken wat zo pijn doet, maar ook de hulpbronnen. Mm. Dus wat helpt jou nou zo bij boos? Ja, nou dan heeft natuurlijk bijvoorbeeld een, een, een knuffel van rat. Nou, rat die kan we even helpen stampen, gaan we samen stampen. En ik denk dat dat voor kindjes, um, dat allebei tegelijk. Dus en de pijn en de hulpbron. Zodat je um, nou, langzaamaan kan wennen om die tolerantievermogen van het dragen van een ongemakkelijk gevoel, wordt vergroot.
0: Mm -hmm. En hoe was voor jou de pijn van het uit elkaar gaan? Hoe heb, hoe
1: heb je dat zelf toen gehandeld Ah, oh, goede vraag. Ik weet nog wel dat ik uh, ging paardrijden, ik had nog mijn paard nog. En iemand die zei tegen mij, ja, maar je huilt helemaal niet, je lijkt wel een ijskonijn. Nou, met de vrouw die ik nu ben, met al die opleidingen verder, <laughs> uh, is dat ook echt wel een heel groot verschil. Ja, en ik was toen nog zo behoorlijk een hoofdvrouw, zou je kunnen zeggen. En ik ben echt wel, vanavond naar een vrouw zou je kunnen benoemen, maar... Ik, ik geloof dat het echt als een soort van overlevingsstrategie van... ja, maar het is logisch dat we uit elkaar gaan. En dan een hele opzomming van wat daarachter dan aan kon komen. En ja, dus ik denk dat ik het niet helemaal een soort bewust proces heb uh, beleefd. En uiteindelijk, hoe hebben jullie de
0: omgangsregeling voor elkaar gekregen?
1: Nou, daarin zijn we eigenlijk overeengekomen toen op een vrij makkelijke manier, want... Ja, we hadden een gezamenlijk huis. Dat moest, uh, daar ging hij dan uiteindelijk dan in wonen. Um, en ik ging een huis kopen. En als je dan toch de zaken financieel moet regelen... met een nieuw huis kopen en, het, uh, de, ver en de hypotheek afronden van het oude huis... kon je eigenlijk heel gemakkelijk in gesprek over... van nou, welke dagen heb jij de kinderen, wat komt er uit met werk. En ja, dat zijn we eigenlijk wel heel op een mooie manier uh, uitgekomen... tot allebei wel een win-win situatie. Mm -hmm. En hoe was de verdeling met de opvoeding en de
0: tijd met de kinderen dan? Was dat ook 50-50 co-ouderschap?
1: Nee, 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 zeker niet. nee, nee. de kinderen woonden fulltime, uh, uh, nou ja, fulltime dus dan niet. Maar merendeel bij mij en dan om het weekend uh, logeren, ja, logeren, uh, leven bij papa. En elke woensdag was dat toen nog. En uh, nou, toen bleek met de nieuwe relatie dat die woensdag niet meer zo uh, ging werken. En er kwam ook een nieuw kindje in dat nieuwe systeem. Het nieuwe samengestelde systeem. En dat, dat was toch wel allemaal moeilijker. Om dat allemaal voor hun voor elkaar te boksen. Met eigenlijk drie zorgenkindjes zijn dat dan nog. En de baby heeft ook nog zoveel nodig. En dat is wel uh, gegaan naar om het weekend. En ook niet meer altijd met de feestdagen. Dat konden ze eigenlijk ook niet um, ja, voor elkaar boksen. Want ik had thuis de begeleiders. En dan wordt het een stuk makkelijker natuurlijk om voor je kinderen te zorgen. En zij droegen die zorg zelf. Dus daar is echt wel een zoektocht van... Goh, gaan dan ook begeleiders in dat nieuwe huis, hè? Is dat dan voor hun? Maar dat wilden ze niet. Want ook, je moet wel ja zeggen op iemand die in jouw huis komt werken. Dus dat is echt eigenlijk wel organisch gegaan, zou je kunnen zeggen. Van elke keer van, goh, wat kan niet meer? Mm -hmm. En voor mij was het dan ook wel van, oeh, de teleurstelling. En ook de teleurstelling van Sven en Luc natuurlijk. Ja. En ik als hun moeder. Ja,
0: want ik wil net uh, wilde vragen, van wat is het effect geweest van, van dit proces... op de relatie die jij en, en je ex-man hadden als ouders?
1: Nou, ik denk dat uh, verwachtingsmanagement, um, even zakelijk gezegd... Um, wel met veel teleurstellingen en het niet nakomen van afspraken... ...wel um, heel, heel veel heeft gevraagd... ...van, goh, wat maakt dan dat het niet lukt? Of wat maakt dat het niet kan? En, en dan is het met zorgenkindjes... ...dan moet je ook realiseren dat je de zorg ook echt wel aan moet kunnen. Want het is ook een zebbende ziekte wat gaat over leven en dood. Dus kun je leven met die spanning als de dood altijd in de kamer is? Ze kunnen al verleiden. En dat is ook meerdere keren ook aan de hand geweest... ...is dat ze aan de beademing hebben gelegen. Dus dat moet je kunnen verduren, die angst. En nou, als je ook fulltime werkt... en ook nog een nieuwe vrouw... En er, weet je, ik heb altijd wel begrip gehad... in de keuzes waarbij, waarom het niet meer kon. En het doet pijn. Mm. Alle twee.
0: En hoe is nu jullie relatie?
1: Nou, de, we hebben nu eigenlijk... minder contact. Of eigenlijk bijna niet contact. Hij kan ook de kinderen bezoeken wanneer hij dat wil. En ik... Um, ja, ik ben daar wat actiever in. Ze komen daar bijvoorbeeld niet meer bij hem thuis. Dus als hij ze wil zien, dan gaat hij naar de kinderen bij hun nieuwe woning toe. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook de laatste jaren ook al zo geweest. Toen kwam hij naar het huis waar Sven en Luc woonden. En dat ging eigenlijk al goed.
0: Mm -hmm.
1: Want op welke leeftijd zijn ze uit huis gegaan? 18. Dus daar ben ik ook wel trots op. Ik heb een uh, moeder van toch een heel bijzondere tweeling. heb ik het toch echt wel 18 jaar volgehouden. Ik ben ook wel... Nou ja, van over vermoeidheid en over spannen... wel, wel echt in een burn-out terechtgekomen. Dus ik ben echt te lang doorgegaan. Waarbij ze op een hele actieve manier toch wel dan het huis moest, uit het huis moesten gaan. Maar wel op een plek waar ik wilde dat ze gaan wonen. Dus dat is heel fijn. Mm -hmm. uh, uh, het voelt als een, als een
0: uh, rottige vraag om te stellen. Maar ik ga hem toch stellen als, het, als je hem niet wil aan beantwoorden, moet je het zeggen. Uh... Je, wat ga waar ga je dan doorheen als je ze uiteindelijk uh, naar een huis brengt, weet je? Uit, uh, kinderen die het huis uitvliegen geven altijd zeker bij moeders een uh, syndroom en het uh, is lastig om je kind los te laten. Maar ik kan, me, ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen. Ik kan me, ik kan zeggen, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar hoe was dit in jouw
1: geval? Nou. Dat is groot. Het is echt heel groot. Het is ook. Um, het is dan ook weer de hulpbron van het trots kunnen zijn... dat je het 18 jaar hebt volgehouden. En ook voelen, stapsgewijs, van hoe is dat nu? Want mensen zeggen, ja, maar het geeft ook wel geeft veel vrijheid en zo. Maar dat is nog niet aan de hand, want het loslaten ja dat, dat, dat leer je met gehandicapten kinderen al vanaf een tweede, derde levensjaar, hè, vierde levensjaar in mijn geval, dan echt wel leren loslaten. Want je kan de zorg niet alleen. Dat, dat, dat loslaten dat, 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 dat met rouw, dat begint al heel snel. En nu kan ik wel met het, de coronacrisis die in deze tijd nog speelde, is het loslaten 2.0. Want en uiteindelijk zelfs 3.0, loslaten 3.0, dat wil ik wel toelichten, want Sven had een aanval en dan moet hij naar het ziekenhuis toe, maar dan ligt hij op de eerste hulp en dan kan hij dus sterven. Dus op het moment dat je dan naar loslaten 2.0 bent gegaan, staat 3.0 keihard op de deur te bonzen van ja leer het nu nog maar in de derde overtreffelijke trap. Nou, daar was ik nog niet aan toe. Dus ik ben in de auto gestapt en ik moest gewoon bij mijn kind zijn op de eerste hulp. En dat is een hele indrukwekkende ervaring. Ja, mocht dat? Mocht je er uiteindelijk bij? Uiteindelijk wel, nadat ik getest was op mijn temperatuur. En uh, dan mocht ik erbij. En Dankje is alles goed gegaan. En hij is ook weer heel snel naar huis gegaan, want je wilt natuurlijk in deze tijd niet in het ziekenhuis zijn. Maar dan is het raar, is dat je dat je dan niet weer mee terug naar zijn huis gaat. Dus het herstellen van uh, de gebeurtenis... heeft hij dan weer met anderen doorgeleefd. En dan denk ik, ja, als het er, om, als het er echt om gaat, dan ben ik er. En dat weten Sven en Luc ook. Um, maar de nazorg, dan, ben, dan doet een ander. En dat is heel raar terugrijden in de auto. Dat is terugrijden van, klopt dit in de diepste... Nou ja, En ik ben dan iemand die dan met vriendinnen gaat bellen en uit gaat huilen en uh, zegt van goh, ik het is zo pijn. En, nou ja, en dan krijg ik eigenlijk de troost of vanuit de transactionele analyse gesproken, dan de, de strooks van wat ik dan op dat moment nodig heb. En um, hoe
0: zijn zij eigenlijk met elkaar? We wonen ze op één kamer, we zijn op een aparte kamer. Uh, hoe is hun, hun verhouding?
1: Nou, dat is echt wel een tweeling, want ja, dat, dat, um, ze voelen elkaar ook behoorlijk goed aan, ook op afstand. De, mijn droom was dat ze uit elkaar, uh, bij elkaar gingen wonen juist, uh, in, de, in die woongemeenschap, die zorg, het zorgpark noemen we dan. En dat is ook gelukt, we hebben één kamer gehad, alleen um, er is toch wel een behoefteverschil in het aankunnen van deze rouwperiode waar ze in zitten. En Sven heeft dan een echt heel veel structuur en duidelijkheid nodig om om te kunnen gaan met al die emoties die hij niet kan containen. En Luc die heeft wat meer draagkracht, zou je kunnen zeggen, om die, om die emoties te kunnen leven. En die heeft dan een andere groep nodig. En Sven die heeft een groep nodig die zeer zorgintensief en veel nabijheid en structuur geeft. En je zou dan kunnen zeggen dat je mensen die moet die kiezen om met moeilijk verstaanbaar gedrag om te gaan. Of moeilijk hanteerbaar gedrag Vind ik een mooiere term. En dat, dat, ja, dat geeft ook wat verantwoordelijkheid dat het gedrag van anderen moeilijk te hanteren is of moeilijk te verstaan is. En dat vind ik wel heel mooi. En dus, dus nu wonen ze alle twee op zichzelf en niet meer in dezelfde kamer. En ja, daar moet ik ook nog even van bijkomen. Omdat ik, dat mijn droom dat ze altijd bij elkaar blijven, is dan niet in de werkelijkheid haalbaar. En dat is wel vaak zo, elke keer met gehandicapte kinderen heb je verwachtingen of hoop en dat is dan niet haalbaar in de realiteit. Wel wonen ze op hetzelfde zorgpark, in een andere woning, op vijf minuten fietsafstand van elkaar, tien minuten loopafstand. En waar Luc werkt, die werkt op een kinderboerderij, dat, die, dat is weer tegenover de woning van, van Sven. Dus ze zullen elkaar altijd zien. Maar zoeken ze elkaar ook bewust op in hun vrije tijd of, of kan dat niet? Nou, in deze coronacrisis mogen mm -hmm. personen niet uh, met elkaar in contact staan. Uh, dus de autonomie en vrije wil uh, is op het moment heel beperkt. Maar daarentegen is het ook heel moeilijk voor Sven en Luc om hun eigen binnenwereld naar buiten toe te brengen tot ex uh, expressie. Waarbij ze nu, dus het is allemaal gereguleerd en uh, gecontained via de begeleiders. En begeleiders die maken dan bijvoorbeeld met bijvoorbeeld het pictosysteem. Dat zijn plaatjes waarbij je dan de dagstructurering kan aangeven hoe de dag eruit ziet. En dan kun je bijvoorbeeld uh, dat ze aangeven ik wil bellen met mijn broer. En dan gaan ze video bellen met elkaar. Dus het moet aangeboden worden. En het moet in hun belevingswereld aan herinnerd worden dat dat een mogelijke behoefte is. Okay. gaan we
0: even terug naar nu, naar, uh, naar Ingrid. En uh, wonen jullie hier eigenlijk samen?
1: Ja, ja we zijn samen gewonnen in Arnhem. Ik heb mijn huis verkocht uh, in Almere, waar ik een tijd lang heb gewoond. En ja, dat gaat uh, te dusver uh, goed. En uh, ja, als je hier
0: in december bent, uh, gaan wonen met z'n tweeën. Of nee, in januari ben je hier gaan wonen met z'n tweeën. Nou, toen kwam natuurlijk februari, maart. Maart kwam de corona eroverheen. Dus jullie hebben nog niet echt heel veel momenten gehad, neem ik aan, met kinderen daarbij.
1: Nee, nou, in de aanloop van onze relatie um, hebben we wel ze hebben heel veel juist met de kinderen gedaan. Um, ja, we, we hadden ook zoiets van, ja, zijn we nou gewoon vrienden of vriendinnen van elkaar? Hè? En, of is dat dan, dan toch meer? Um, maar nu... Ja, als Luc is vorige week voor het eerst komen slapen hier. en afgelopen weekend uh, voor de tweede keer. ja, dan. Uh, dan is het zoeken met elkaar. Van God, wat is nou jouw plek en wat is nou mijn plek? En op het moment dat zij iets toevoegt. Um, waarvan ik eigenlijk denk: van ja, maar daar ga ik als moeder over. Mm -hmm. dan. dan komt er zo een oerkreet in mij van ja, maar. Hier ga ik over. Dit is mijn plek. En dit is waar ik wat over te zeggen heb. En, ja, maar dat mag ook. Dat mag er zijn. Die grens mag er zijn. En we mogen elkaar um, ja, nieuwsgierig zijn en exploreren. Van wat is nou een plek? Dan moet ik wel zeggen dat vanuit ook al vanuit beroep... Hebben we hebben ook al letterlijk een week of vier, zes geleden ongeveer... Met uh, systemische poppetjes zijn we echt gaan kijken van... Goh, wat is nou mijn plek? En wat is mijn plek met alle begeleiders die nu voor ze zorgen? De woonpark waarvoor ze zorgen? Um, en ja, Ingrid en ik. En zij had haar eigen poppetje... waar ze dan op het, een tafelvoorstelling moet je voorstellen. Um, en dan ga je dan kijken van... hoe is de afstand en de nabijheid? Ja, als ik dan iets verder weg ga staan van Sven en Luc... Um, komt ze dan dichterbij of verder weg... Of of wat gebeurt er dan? En dat heeft heel veel bewustzijn en inzicht gegeven. Dus alle twee staan heel erg open om vanuit uh, alle twee onze beroepen... dan echt te gaan kijken van wat helpt en wat dysfunctioneel is. Ja. Ja, dat is het lastige natuurlijk. van Het een en ander weet je
0: wel vanuit je beroep. Je weet het wel hoe je anderen daarin begeleidt... maar om dan nog
1: zelf te voelen
0: is natuurlijk wel iets anders. Uh, kan je het eindplaatje van die opstelling... En dan ben ik vooral geïnteresseerd in Ingrid en jij en de kinderen. Uh, kan je die beeldend maken met woorden?
1: Ja, ja het, nou, het, het eindigde als een soort goed nieuwsplaatje. Um, mijn poppetje uh, stond um, als een soort van tegenover Luc en Sven. En daar had je twee poppetjes er tegenover staan. En Ingrid stond rechts van mij. En met haar poppetje. En dat voelde voor ons... Uh, allemaal alsof er een soort rust in het systeem kwam. En zo, van, ja, zo treffen we het aan. Dus zo is het. Mm. En, en op het moment dat we er mee kunnen zijn, en je zou kunnen zeggen, of mee kunnen zakken en buigen. Ja, die rust die dan komt in het systeem: van ja, zo is het. Mm.
0: Dus ik, ik hoor je zeggen, we stonden naast elkaar, schouder aan schouder, en, en de kinderen die stonden tegenover ons. Ja. En waar keken de kinderen naartoe?
1: Nou, dat was wel uh, leuk. Luc die, die had ook echt wel richting naar mij toe. Maar ook wel um, naar de nieuwe begeleiders. Uh, die dan een beetje ook zo ervoor stonden. En um, ja, Svennie was wat meer ook naar buiten gericht. Ja, Maar ook, ook naar mij toe. Dus ze echt nog wel heel erg op mij gericht. En dat, dat, dat is logisch. Er zijn 18, maar ook nog maar drie. Mm. Oké, okay, Dankjewel. Ik ga hem afronden.
0: Um, is dat oké okay voor jou? Of is er nog iets wat je zegt van. Dit wil ik ook nog even heel snel kwijt.
1: Jeetje. Um, nou, ik denk dat als je een samengesteld gezin hebt met gezonde kinderen. Dan heb je zo je uitdaging. En als je een samengesteld gezin hebt met gezonde kinderen. En gehandicapte kinderen. Is heeft dat. Dat heb ik ook gehad voor een relatie met Ingrid. En dat is ook een uitdaging. Um, ja, en dan, dat, dat vraagt wel heel veel bewustzijn. Dus dat zou ik wel echt wel mensen willen meegeven van ga het aan. En, uh,
0: ja. en wees je bewust van wat je voelt. Dat vooral, ja. ja. Dankjewel Kim, hartstikke bedankt. Je luisterde naar het verhaal van Kim. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mailtje naar annette.stiefgoed.nl of laat een recensie achter op Soundcloud. Wil jij ook je verhaal vertellen? Mail dan ook naar annette.stiefgoed.nl. Met dankjewel aan Kim, een heel groot dankjewel. En ook een dankjewel aan jou dat je hebt geluisterd. Ik hoop tot over twee weken bij de volgende podcast. Tot ziens!